0: Keyfini sürün 2. bölümüne hoş geldiniz. Ben Danserlerden Yılmaz. Ben Ömer Faikanlı. Ben Ant Mehmetçetin. Bu bölümde statü simgesi olarak otomobillerden bahsedeceğiz ve statü simgelerine ihtiyacımız olduğunu söyleyerek ben hemen şeytanın en büyük avukatı olarak giriş yapacağım. Çünkü genelde statü simgesi olarak otomobiller, işte otomobillerin lükslük olarak görülmesi vesaire gibi konularda hep negatif yanından bahsediyoruz. Şunu bilerek başlamak gerekiyor. Giydiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz ya da yemediğimiz, içmediğimiz her şeyin bir noktada statü simgesi olduğunu bildiğimiz noktada otomobillerin de bu listede olması normal ama en üst sıralarda olması biraz garip. Çok basit bir ön ben başlayıp size topu atmak istiyorum. Bana kalırsa belli statü semgelerine ihtiyacımız var. Çünkü gerekli ön ihtiyacımız var. Hani Kimin daha zeki olduğunu, kimin daha farklı olduğunu anlamak için yani bu tıpkı sosyal medya hesaplarında ya da biriyle karşılaştığımızda onun profesyonel hesaplarında geçmişlerini ilgilerek fikir edinmek gibi otomobiller de bize bir şeyler söylüyor ya da böyle söylediğini zannediyoruz. Bundan mesela taşan şeyler var mesela iş yerlerini kişilere verdiği otomobiller ya da mecburi iş için kullanılan otomobiller bu sembol işini bozuyor. Ben mesela hayattaki en büyük üzüntülerimden biridir. Çok büyük değil ama şu an söylediğim için çok büyükler arasına koydum. Ne kadar konforlu özellikleri binek otomobil seviyesine gelse de ticari araç alamıyorum. Çünkü hemen işte kuruyem misin şakaları, işte sen dayı mısın şakaları geliyor. Ama ben çok beğeniyorum. Konforunu, her şeyini beğeniyorum. Hatta fiyatları da çok makul ama alamıyorum. Çünkü... Bir itibar bir kere oluşunca onu yıkmak e, neredeyse imkansız. Ve şu da aynı şekilde yıkılmazmış gibi geliyor. Aslında iki uç yerden alarak biraz sahayı genişleteceğim. Otomobillerin fiyatlarıyla doğrudan bağlantılı olmadığını gördüm ben uzun olmayan hayatımda. Yani aynı fiyatlara satılan iki otomobil. Biri bütçe dostu. Yalıtımı bisiklet seviyesinde çok e, sıradan bir otomobil. 2024 model. Diğeri de 1995 model. S320 diyelim. Arasında bir statü farkı var. Diğer 0 km aracı alanla 1995 model Mercedes S320'yi alan aslında aynı finansal seviyeye, aynı statüye, aynı belki eğitim seviyesine sahip. Ama alım gücünü de anlatmıyor statü. Aslında bu bölüme hazırlanırken çok büyük tartışmalar çıkıp çıkmayacağını düşünüyordum. Ve bunu görünce aslında burada ciddi tartışılması gereken bir şeyler var dedim ben de. Diğer farklı statü sümgeleriyle
1: de kesişiyor. Böyle kültürel bir yere kilitleniyor gibi. Siz ne dersiniz? Vallahi şöyle söyleyeyim. İlk bölümde belki tanımayanlar için kendimi tanıtırken Ankara Üniversitesi felsefe öğretim üyesiyim demiştim. Bazı bölümlerde böyle mesleki deformasyonumu dibine kadar kullanacağım otomobillerden biraz uzaklaşarak. Aslında bu mesele gösteri toplumu dediğimiz bir kavramla ilgili. Ve bu çok da yeni bir şey değil. 20. yüzyıldan beri gelen bir şey. Yani sosyal ilişkilerin ve değerlerin giderek daha çok görsel ve dışsal görünüme dayanan bir toplum haline gelmemiz. Yani statü gösteri toplumunda çok çok önemli bir role sahip bu anlamda. ihtiyacımız var. Yani artık oyunun kuralı haline geliyor bir yandan. Yani gösteri toplumu böyle bireylerin toplumda nasıl algılandığı ne olduğu değil nasıl algılandığı ve kabul gördüğüne odaklanan bir toplum yapısı ve statü bu algılanma sürecinde çok önemli bir yere sahip ve bu gösteri toplumu dediğimiz bu kavramsallaştırma bu gerçeklik içerisinde yani statü sembolleri ve dışsal görünüm böyle bireylerin toplum içi konumlarını gerçek veya sanal konumlarını belirler hale geliyor. Ama mesela burada şey çok Komik yani bu aslında otomobil baştan beri böyle yani buraya giren metalar içerisinde işte bir saatler vardı işte Rolexler şunlar bunlar bazı markaları sayabiliriz ama otomobil her zaman bir statünün bir göstergesiydi yani siz öyle kabul edin veya etmeyin etmemek en güzeli ama böyle bir durumda vardı ve böyle bir şeydi elitist bir tavır yani sen bu otomobile biniyorsan sen şusun verdiği örnek çok güzel o yüzden hani maddi olarak aynı durumda olmasına rağmen yine Türkiye özelinde şey vardır yani hepimiz bununla karşılaşırız eski ama yüksek e, statülü bir otomobil mi alırsın yeni ama sıfır yani daha düşük statü görünü ama sıfır bir arabamı alırsın hep bir ikilemdir Türkiye'de Çünkü bu gösteri toplumu dediğim kavram içerisinde şu var görünen iyidir iyi olan görünür ki reklam e, şeyler markalar bunu kullanır ya bakarlar. Şimdi bugün kullanacağımız belki örnek otomobillerden biri değil ama bugünlerde piyasaya sürülen 408. En azından Türkiye'ye gelen. Yani Lamborghini Urus'a çok benziyor. Urus gibi. Yani Urus'u alamıyorsun ama hani bu ona çok benziyor tasarım olarak. Peugeot 408 gibi bir durum var. Şimdi bu aslında görünmek, bakmak, bak, dışarıdan baktırmak sana bir statü kazandırıyor gibi görünüyor ama otomobil olarak onun değeri. Yani onun bir araç olarak senin keyfini e, sürebileceğin bir şey olarak senin ihtiyaçlarını karşılayan bir şey olarak durumunu ikinci, üçüncü, dördüncü plana atıyor. Yani sen ticari araç diyorsun adı üstünde yani sen ticaret yapmıyorsan doğrudan ihtiyacın yok ama pek çok işleviyle senin ihtiyaçlarını giderebilir ama sen negatif bir yerden şunu düşünebiliyorsun ya şimdi bana ne derler ben işte buna binersem gibi. Ee, ve burada aslında gerçek tüketici bir tür yanılsamaların tüketicisi haline geliyor bu gösteri toplumunda. Ve bundan ilk etkilenen her zaman ve her zaman veya ilk araçsallaşan aslında bu yeni bir şey değil. Hep otomobildi, arabalardı. Çünkü e, hep o baktırıyordu kendine. E, ama acaba günümüzde de öyle mi pozitif ve negatifiyle? Yani hep ben şey aklıma gelir, işte küçüklüğümde e, o kadar da bilmiyorken. Hatta hiç bilmiyorken ben bir kere işte ortaokulda falandık ee, böyle bir arkadaş topluluğunda böyle üst düzey yani şu üçümüzü kastediyorum ilgi anlamında üst düzey arkadaş topluluğu değildir. Ortaokul çocuk orta şey topluluğu gibi düşünün ya ben Mercedes'i beğenmiyorum dedim <gülüyor> beni dışladılar. <gülüyor> yani ne demek Mercedes'i beğenmiyorum çünkü o 190'lar falan vardı o kasa bana hiç hitap etmiyordu ve hani ben BMW'yi daha çok hoşuma gidiyor sportif kasa falan diyordum. Mercedes beğenilmez mi? Mercedes yani tabii ki ben şu anki bilgimle başka bir yerden bakarım Mercedes'e ama ya mesela ortaokulda bile dışlanabiliyorsunuz çünkü Mercedes bir statüydü Mercedes'ten yani, Türkiye için belki dünya için ve bu hala sürüyor ve sürecek ama önemli olan sizin otomobilden beklediğinizle ilgili ve sizin nasıl bir keyif hani keyfini sür keyifli sür mevzusunda Nasıl bir keyif almayı ve ne beklediğinize bakıyor ama statü dediğimiz kavram gösteri toplumunda bizi hem böyle başka bir yere götürüyor yani yönlendiriyor hem de ketliyor. İki işlevli böylece felsefeci olmanın bütün avantajını kullanarak rol çaldım. Benden bu kadar markalar ve modeller hariç. Yani maalesef modern
2: toplumda. Bu milletlerden milletlere değişiyor. Mesela Amerika'da bu daha azdır ama Türkiye'de çok baskın. Mesela şu anda Kolombiya'da, Latin Amerika'da bu çok var. Bir hapishanede aslında yaşıyoruz ve bu hapishanenin etrafındaki bu demir barlar... ...başka insanların bizi nasıl gördüğü ve bizden beklentileriyle şekilleniyor. Yani onların o kalıpların içerisindeyiz ve her hareket yaparken, her karar verirken... Başta ailemiz olmak üzere ne düşünürler benim hakkında Bu çok, özellikle bazı toplumlarda, Türk toplumunda özellikle, bu çok baskın bir yer ediniyor. Otomobil alırken de buna göre karar veriyor olmamız sadece farklı bir e, göstergesi bunun. Aslında en bilgin göstergelerinden bir tanesi. Çünkü etrafımda birkaç tane çok kıymetli dostum var ki, benim gibi, sizin gibi otomobil tutkunu ve gerçekten niş otomobilleri seven, beğenen, onların peşinde koşan, atıyorum işte 41 bin kilometrede, efendime söyleyeyim, kullanma kılavuzu hala bagajında ve orijinal steptisi bagajında bulunan standart jant- jantlı E34 e- BMW 520. Mesela idealinde ve Estoril de başka bir mavi, daha açık bir mavi vardı. Yani... Hayalinde bu olan ve nihayetinde aylarca bu arabanın peşinden koşup bu satın alan ama maddi gücü sayısız Range Rover ve Mercedes S Serisi almaya yetecek bir arkadaşım var. Ve maalesef bu arkadaşım o BMW 5 series'ini hiçbir yerde kullanamıyor. Çünkü o adamın çevresi, sosyal çevresi bunu kaldıramıyor. Yani bunu kabullenemiyor. Yani diyor ki Ant ben bu arabayı çok seviyorum ama ben bu arabayla hiçbir yere gidemiyorum. Ben bu arabayla şantiyeye girip Etrafa işte emir yağdırmak değil de e, talimatlarda bulunamıyorum. Çünkü kimse beni ciddiye almıyor gibi düşünüyorum. Veya ben o saygınlığımı yitiriyorum gibi geliyor. Diyor ki bu muhtemelen doğru. Çünkü o seviyelere çıktığınız zaman Türkiye'de o kadar önemli ki hani kafalarda bir soru işareti olmamalı asla sizin maddi gücünüzle alakalı. Hiçbir şekilde oradan ödün veremezsiniz. O ödünü veremeyeceğiniz için de Gerçekten beğendiğiniz, sevdiğiniz objelerin ki bu örnekte olduğu gibi eski, niş otomobiller. Bunları peşinden koşamıyor. Bunlarla insan içinde bile çıkamıyor. Hatta kimse bunları aldığını, bunları sevdiğini bile adamcağız söyleyemiyor. <gülüyor> Nasıl karşılanacağından dolayı. Bu onun da suçu değil. Bu tamamen yani bunu değiştirebileceğimiz bir, bir durum da değil. Yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hiçbir şey hiç, bu konuda hiçbir şey yok. O noktaya ulaştıktan sonra kendi arkadaş çevremizi buna göre belirleyebiliriz. Hani bizim kolay kolay sahip olduğumuz nesnelere göre bizi yargılamayacak insanlardan arkadaşlarımızı seçebiliriz ama dediğim gibi eğer sosyal çevreniz çok genişse ve bir sahipseniz hali hazırda yapacak hiçbir şeyiniz yok. Maalesef elinde sonunda seçimleriniz, otomobil seçimleriniz kademe kademe Passat'dan başlayarak Mercedes E serisi Range Rover, Range Rover üst şey olmak üzere, limit olmak üzere şimdilik. Daha Türkiye Rolls Royce'a şey yapamadı, adım atamadı. Ama herhalde bir süre sonra or- oraya da çıkar. Yani bu, bu, bu, bu üçle <gülüyor> kısıtlı kalıyorsunuz yani. <gülüyor>
1: Bunlardan biri şart. İki örnek vereceğim. Ben çok yaşamadım işin doğrusu ama biraz andın dediği gibi. Yani sosyal çevrenizi iyi dizayn, ettiğiniz, dizayn derken yanlış anlaşılmasın zaten... Anlaştığımız insanlarla veya da keyiflerimizin uyduğu insanlarla daha sık bir arada olduğumuz için bu oluyor ama hani orada öyle bir şey yaşamıyorsunuz ama mesela bir arkadaşım işte eşiyle çocuğuyla vaktinde Audi A3'üyle çocuğu da küçüktü bir restorana gidiyor bana anlatmıştı ve şey değil hani böyle çok hiper lüks falan bir restoran değil. Ve valeden şöyle, yani vale var başka park edebileceği bir yer yok şöyle bir oluyor hani çocuğun bazı ihtiyaçları var arka koltukta hani hepsini ben taşıyamam ama hani gelip alabilmem için hani yakın bir yerde dursun önlerde bir yerde dursun diyor e, tabi orada tabi abi falan diyor sonra çıktığında görüyor ki en önde böyle BMW Mercedes Range Rover'lar arkada başka bir seri geriye doğru gidiyor hatta en son takılıyor hani validen şu anahtarı alıyor tabi şey almak için ya yani bizim aracı herhalde layık görmedin öne falan diyor. O tabii bin tür özürle ya kusura bakma abi diyor da bizim patronların şey yani önde bunlar görünecek. Çünkü bizim restorana bunlar geliyor durumu. Benzer bir durumda benim camiadan olmuştu. Böyle üst düzey bir e, toplantıya akademisyen olarak katılan bir e, hocam arkadaşım bir arabayla gittiğinde hakikaten herkes şey diye bakmış. Ya koskoca profesör bununla mı geldi? Şimdi bir Türkiye şartlarında koskoca profesör diye bir şey yok. Onu hemen söyleyeyim. Maddi anlamdan bahsediyorum. Ama mesela bakın işte profesör yani bunu kullanmamalı. Ne kullanacağını bilmem ama bunu kullanmamalı şeklinde bir durum var. Orada böyle bir hani andım bahsettiği gibi çok klasik çok böyle e, hoş bir şey bir araba değil de elbette ama mesela öyle bir arabaya da gitse benim arkadaşım. Onu da anlamayacaklardı. Oho hocaya baksana 1990'dan beri arabayı değiştirmemiş diyecekti belki de. Şimdi bu algı çok mu önemli? Şahıs olarak değil. Yani, e, yani senin için benim için Ant'i için önemli değil. Yani, kim ne derse desin diyebiliriz belki. Ama Ant'ın dediği gibi çıktığımız dünya bu. Yani Onu nasıl mücadele edeceğimiz nasıl konulanacağımız ayrı hikaye. Ama belki de bizim esas konumuz biz üçümüz paslaşırken şuydu. Bazı model ve markaların tuhaf bir şekilde öne çıkması. İşte o yüzden ben ilk yani And'ın önerisi zaten de ben yani üçümüzünü tavatır ama Passat mesela Türkiye'de bir fenomen oldu. Şimdi Volkswagen Passat'ın durumu yani And şu an çok daha net değerlendirecek bize onu şey yapacak ama yani Volkswagen'in orta orta üst sınıf yani sedan aracı. Ama Türkiye'de bir anda böyle şey oldu Mercedes, yani Mercedes alamamış veya almayı tercih etmemiş bunu almış gibi. Ya da tersten bakarsak evet ticari bir araç yani bu işlevsel olarak tasarlanmış. İşte Doblo veya yani marka hatta Türkiye'de o tasarımın adı oldu Doblo. Hani bir model ismi olmaktan öte. Ya yani ister Renault'a git ister başka bir şeye git ona Doblo diyorlar genel olarak. Yani benim böyle bir şeye ihtiyacım olabilir ki hemen yine bir örnek vereyim ben 2018'de eşimden dolayı bir süre Almanya'da bulunduğumda oradaki bir profesör yani öyle bir araba kullanıyordu. Ticari dediğimiz bir araç kullanıyordu çünkü kalabalık bir aileydi ihtiyaçlarını karşılıyordu. Ve Almanya'da bir kişi bile yani en azından tabii bunun bir saha araştırmasını yapmadım ama. Ya koskoca profesör olmuş bunu mu kullanıyor falan demiyor. Kaldı ki orada zaten o aracı da çok sık kullanmıyordu. Hafta sonları kullanıyordu. Yani üniversiteye fakülteye bisikletle gidip geliyordu. Şimdi Türkiye'de ben bunu düşünemiyorum bile. Yani hocam size bir arabamı baksak derler ben bisiklet kullanmaya başlasam. Ama o da şu da var bence. Burada o kıyasta dikkat etmemiz gereken
0: belli ülkelerde gerçekten otomobilin statüs simgesi olmaması... Kültürel kodlarda da var. Mesela Avrupa'da, özellikle Batı Avrupa'da otomobili simgeselleştirmekten uzaklaştırmaya, bunu biraz daha pejoratif anlamda kullanmaya. Mesela e, Almanya'da şöyle bir yaklaşım olduğunu duymuştum orada yaşayan, vaktiyle yaşayan bir arkadaşımdan. Plakasını almaya gidiyor. Hatta bunu bir filmde de görmüş olabilirim, hatırlayamıyorum. Plakasına ismini yazdırmak istiyor. Hani işte bilmem ne B... E, R.K. ismi Berk diyelim. E, oradaki insanlarda şey diyor, bunu diyor sadece zaten Türkler ve işte kadın ticaretiyle uğraşanlar yapar. Yani normal bir insan bunu yapmaz. Yani belli ülkelerde aslında bu tip şeyler. Biraz da otomobil kültürüne ya da otomobile statüs simgesi vermek küçümseniyor. O yüzden mesela o bisiklet övgüsü mesela başbakanın bisikletle işine gitmesi yani bisiklette gitmese de olur yani o gitmesine gerek yok. Ama oradan alacağı bir onun şey var ne diyeyim laykı var tabiri caizse o like'ın da peşinden gidiyor. O bizde çok çalışmıyor tam ters ifadede çalışıyor ve bu mesela bu. Pasatla başlıyor ya da diğer araçlarla devam ediyor. Ee, ama mesela şu Andın söylediği şey benim çok e, dikkatimi çekti. Zenginin e, o zenginliği taşıyacak araç kullanması ama e, zenginliği böyle 10 birime ayırdığımız zaman e, biz de mesela bu piramidin 2. 3. seviyesindeysek 10. seviyesinde de Ali Ağaoğlu, işte Ali Koç falan varsa o zenginliğin 8. seviyesinde değil de 7. seviyesinde zengin e, durumu iyi e, ama çok da zenginliğin belli olmasın araçları vardı. Yani andın söylediğinden aklıma bu geldi Pasat'a geçmeden. Mesela zenginler arasında bilineyim ama bilmeyen için de çok da abartılı durmasın. Yani e, çalışanlarımın arasına gittiğimde çok da dışlanmayayım araçları. Vardı biraz. Bunu da mesela kullananlardan duymuştum. Arteon çıkmıştı bir ara. Bakıyorlar. Volkswagen. Tamam. Herhangi bir Volkswagen ama lüks de bir araç. Yani zengin, zenginler arasında orta zengin olduğu için o seviyeyi de yansıtıyor. Herhangi bir ortama girdiğinde iyi. Volkswagen gelmişti gelmiş de deniyor. Hani statü simgesine ihtiyaç duymayan insanlar için de sanki bir segment oluşmuş gibi. Mesela Lexus'lar da buna biraz Türkiye'de en azından dahil oluyor. Hani Ne çok çok çok lüks ne de orta seviye. Ama Türkiye'de ortanın üstü. Ee, Amerika'da ve Avrupa'da sanırım biraz daha alt seviyeye düşüyor. Yani Toyota'nın bir tık üstüne düşüyor. Ama o işte ben şantiyeye bununla nasıl gideyim e, soru işareti Türkiye'de biraz bu tip bir karşılıkta bulmuştu. O Passat'a girmeden önce bu içimde çok kalacaktı. O yüzden bunu söyleyeyim dedim
1: çok kısa bir araya gireyim. Orada zaten e, hani dinleyicilerimize bir samimiyeti ikinci programdan kuralım. Bir sene hani hangi bölümleri, hangi başlığı çekebilirizken bir Japon otomobilleri geçti zaten. Onu muhtemelen yapacağız bir gün. O yüzden Lexus'u bir konuşmak lazım. İşte o Lexus'un lükslüğünün bizim için çok lüks olmaması bizim Japon kültürüne uzaklığımızdan kaynaklanıyor. Onu bir tekrar konuşuruz. Hani Lexus nasıl konumlanır falan gibi. Ama e, Erdem'in söylediği bir şey doğru. Hani biraz böyle bize gözümüzün önünde canlandırabilir. Yani 4 seviyesindeyken 8 gibi görünmek isteyenlerle 7 iken işte ben çok da belli etmeyeyim 5 gibi görüneyim diyenler de bu statülerle oynuyor. Otomobil teknolojilerle temsilleriyle oynuyor. Ee, o yüzden de hani bu biraz öyle söyleyeyim şeyde bir hemen revize edeyim. Ya yani işte bizde böyle ama Almanlar bak neler yapmış gibi değil. Bu gösteri toplumu dediğim şey tüm dünyada var. Tüm dünyayı kapsayan bir durumda. Yani kimse böyle bundan azade falan değil. Her yerde otomobiller böyle bir şey olabiliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Yani işte, otomobil tutkusu diyoruz ya o başka bir şey. Yani, otomobili anlamak, biraz araştırmak. Çünkü yine ben bir örnek vereceğim. Eee Şimdi birincisi benim bir arkadaşım aslında aynı arkadaşım benim bir arkadaşım var galiba onu söyleyeceğim (gülüyor) toplamda evleneceği zaman bakın hikaye bu kız evlenmeden önceye gitti demin çocuğu vardı öyle gitmişti eşine işte o ilk şeyde tek taş yüzük alacak adam öyle bir araştırdı ki yani işte karat nedir parlaklık nedir işte şu nedir bu nedir hani tabii ki maddi gücünün de yettiği kadarıyla ama her şeyi öğrendi böyle olursa böyle olur şöyle olursa şöyle olur. Ama onun bir tanıdığı direkt gitmiş çok ünlü bir işte pırlantacıya kuyumcuya en pahalısı ne demiş işte bu demiş tamam sar demiş tabi serdememiş dememiş de yani anlayın siz. Onu almış yani. en büyüğün en pahalısını adam yani bu kadar hani bunu yapıyor gönlünden o kopuyor hani bir an ama hiçbir araştırma yok bu nedir diye. en pahalısı en iyisidir. Şimdi bu işte o metanın gösteri ve bir statüye dönüşmesi otomobilde de öyle. Yani gidip mesela işte Mercedes bayini en pahalısı hangisi de, diyenler vardır. Eminim vardır. Yani S var ya bir de Maybach var. O niye Maybach'ı açmadınız bize? Bir de onlara bakalım diyen de vardır. Hani o yüzden neyin ne olduğu ben ne kullanacağım? Yani mesela oradan örnek vereyim. Mercedes S mutlaka kullanmak isterim. Ama o araba arka koltuk için üretilmiş. <gülüyor> yani bir anlamda. Evet ben ondan sürüş keyfi tabii ki alırım ama ben günlük kullanımda bir S kullanıyor olsam. Dördüncü, beşinci gün Türkiye'ye deliririm herhalde her anlamda. Bir kere verdiğim paranın büyük bir kısmı arkada duruyor. <gülüyor> Orayı konfora ayrılmış çünkü. İkincisi ben o arabayı koruyamam. <gülüyor> hani, hani gireceğim sokaklarda şurada burada koruyamam. Şimdi anlamak bu kadar anlamaktan bahsediyorum. Hani e, içimizde o konuda işin e, en uç noktası Antalya elbette ama şu kadar anlamak bile... Size bir merak duygusu ve ne almalıyım, neye ihtiyacım var, neyden keyif alırım sorusunu sordurmaya başlar. İşte o zaman ister o araba statülü olsun ister olmasın o pek sallamayacağınız bir noktaya gelir. Ama öbür türlü evet hani en pahalısı ne sar bir tane gibi oluyor.
2: Tansel'in ticari araçlarla alakalı açtığı parantezden ben devam etmek istiyorum. Hayatımda kullandığım en iyi otomobillerden biri hatta otoparkta verdiğim Puanları göz önünde bulunduracak olursanız bir numaralı araba, yani. otoparkta test edilmiş en iyi otomobil, bir ticari araba. Ve aslında kendisi bir ticari değil, ticari gibi görünüyor. Fakat değil ve bu görüntüsünden dolayı da pek çok insan satın almadı. Satın insanlarda insanlar da altında Doblo falan var zannediyor. Skoda Yeti. Yani... Çok üzücü. <gülüyor> çok. Aslında şöyle, bence hiç üzücü değil. Bu e, podcast'te dinleyen, bizi takip eden çok e, insanlar çok şanslı. Çünkü şu anda az önce Skoda Yeti'nin ne kadar muhteşem bir otomobil olduğunu sizinle paylaştım ve bu arabanın imajından dolayı bu arabalar aslında son derece ulaşılabilir. Gidin arkadaşlara bir Skoda Yeti alın. Yani bunu daha, bunun üzerine size 10 tane e, epizot da anlatabilirim. Saatlerce bunun neden Olduğunu da söyleyebilirim ki gerek yok. Otoparkta zaten hali hazırda iki tane sanırım Skoda Yeti videosu var. Çok gülünç ve mesela (gülüyor) İngiltere'de otomobil test test etmeden önce TAP Gear başta olmak üzere Yeti'nin pek çok incelemesini izlemiştim ve okumuştum. Hani o otomobilin onlarda yarattığı pozitif şaşkınlığı kahkahalarla öyle bir ifade ediyor ki insanlar ki ben de bunu öyle bir ifade ettim ki yani o aradaki tezat bence inanılmaz etkileyici bir şey. Yani o otomobilin statüsü, o otomobilin başka insanlar tarafından nasıl görüldüğü umurumda bile değil. Hani o şekilde görünen bir arabayla hoplayıp zıplayıp gazlayarak istersen araziye çık, istersen biraz yap, ne yaparsan yap. İstersen arkaya sonuna kadar doldurup buzdolabı taşı, ne yaparsan yap. Otomobil her türlü seni mutlu ediyor. İnanılmaz bir şeydi o araba. Tabii iç mekan kalitesine falan bahsetmiyorum onlar. Kim makyajla onu da bayağı toparlamışlardı. Neyse o bir örnektir. İkinci bir örnekte kişisel olarak e, Clio zamanında Clio Ares vardı bende 2002 model Clio 2, Clio 2 diye geçiyor. Bu otomobiller yanlış hatırlamıyorsam standart Clio 2'ler çoğunlukla taksi olarak kullandıklarını biliyorsunuz. E, Türkiye'de üretiliyordu yanlış hatırlamıyorsam standart olanları ama Aresler bambaşka bir arabaydı tabii ki Fransa'da üretiliyordu. İşte binlem kaç tane, dört tane mi altı tane mi ne? Hava yastığı vardı, İşte Xenon farları vardı, bilmem neydi. Müthiş farklılaştırmış bir otomobildi ki sürüş keyfi olarak bu arabanın Ragnotti versiyonu, Jean Ragnotti diye bir Clio 2'nin versiyonu vardı. Clio 2 arası, 182'liyim. Standart Alestan başlıca farkı çok aşırı pahalı, saks, işte ek, yedek rezervi bulunan süspansiyonlar kullan, kullanıyordu o araba. Ve o araba gelmiş geçmiş, en iyi sürücü otomobilleri arasında gösterilirdi. Evo galiba en iyi sürücü otomobilin 3. 3. 100 araba arasında 3. sıraya mı ne koymuştu arabayı? Böyle muhteşem bir otomobilden söz ediyoruz. Ben evet bunu kişisel olarak o arabayı kullanırken ne zaman performanslı sürsem bunu yaşadım. Ama ne zaman başkalarına göstersem arabayı her seferinde modum düştü. Niye kırıyordu çünkü o araba. <gülüyor> yani e- o zamanlar için son derece ufka açık, kısarkılışımı bile kabul ettirmekte zorlanmıştım. Ee, üzücü, yani hakikaten üzücü. Çünkü araba çok iyi, arabada hiçbir şeyiniz yok, hiçbir şikayetiniz yok. Ama işte burnunuzu kapınızdan, kafanızdan, kapınızdan çıkardığınız anda, başka insanlara bir anda dahil ettiğiniz anda, çok da beklememeniz lazım tabii, onların ne söyleyeceğini, onların takdiri niye olsun. Ama hepimiz insanın sonuçta, özellikle yakınlığımızda olan insanların görüşlerine önem, önemsiyoruz. Ee, negatif bir geri bildirim alınca gidip de bambaşka olan arabanızı, sizin için çok güzel olan arabanızı ki gerçekten çok güzel olan arabanızı. Aaa, taksi ama kırmızı. Ki Bahçeşehir'deki
1: taksiler de kırmızıydı bu arada, öyle bir talihsizliği vardı arabanın. Ee, neyse. <gülüyor> Bence Türkiye'de bütün her şey şeyde Öyle değişti. Vardır. Doğan görünmüş Şahin diye bir şey başladığı anda oradan başladı sonunda alamadık. İşin bir de boyutsal statüsü
0: var. O özellikle Ömer senin söylediğin profesör buna mı biner? De iki şey var. Bir eskiliği, iki boyutu. Yani titrin büyüdükçe ya da işte insanlara göre yaşın büyüdükçe... Ya da sen büyüdükçe aracının da büyümesi gerektiğine dair bir varsayım var. Ama bu varsayımın şurada çuvalladığını gördüm ben. Bu varsayım genelde şu yer şuradan temelleniyor. Kadınlar küçük otomobil sever. Küçük otomobili binen kadındır. Böyle bir kümelenme var. Ama şöyle bir araştırma yapılmış. Kadınlar en fazla hangi otomobillere biniyor diye. %50'si ev gerçekten A sınıfı, B sınıfı maksimum otomobilleri biniyor ama Diğer %50'si de SUV, crossoverlara biniyor. Ama crossoverların böyle bir algısı yok. Hani crossover'a binenlere kimse ya bu kadın otomobili sen bunu satıver falan diyen olmuyor. Çünkü şeyleri ben çok görüyorum. Bir şey yapılmış kişi içerik üretmiş. Instagram'da falan çok var böyle. A sınıfı bir otomobil var. Çok güzel yapmışsın ama bu kadın otomobili sen bunu satsan iyi olur diye böyle gelen onlarca yorum oluyor insanlara. Hani... Araçların boyutlarına göre de statüsü olması Türkiye'de birkaç yerden çuval diyor. Bir, park kolaylığı. Türkiye'de e, bu ciddi bir problem. Amerika gibi bir ülkede yaşamıyoruz. Hani Boyutsal statüyü almışız ama ülkemiz o kadar geniş bir alana yayılmamış. Bizim halen evlerimiz 5 katlı, 10 katlı. Amerika'daki gibi e, birer, ikişer katlı evlerde yaşamıyoruz. Oto, otoparklarımız yok. E, Ömer'le bizim temel problemimizdir. Düzgün yere park etmemiz, rahat park etmemiz gerekir başımıza badireler gelmemesi için. İkincisi yürütme maliyeti. Araba büyüdükçe yürütme maliyeti artıyor, vergiler artıyor. Türkiye'de vergiler büyük bir problem. Küçük otomobillerin e, bu açıdan tırnak içerisinde cool hale tekrar gelmesi gerekiyor bence. Statüs simgesinden çıkması lazım. Hani smart gibi araçların o yarattığı bir ara... Fakir değilim tarzımı yansıtıyorum etkisine sanki ihtiyacımız var çünkü ekonomi bunu mecburiyet kılıyor. Ben A sınıfı bir otomobile biniyorum, bin motor bile değil ve e, herkesin böyle bir küçümsemek için genel yorumu var. Ama şunu da herkes işten içebiliyor, e, daha büyük hacimli bir otomobile bindiğinde aslında gittiğin her kilometreyi sorguluyorsun. Şu an e, Türkiye'de. Bunu sorgulamamak için hacmini, boyutunu küçültmen gerekiyor. Park için küçültmen gerekiyor. Ama o işte statü bariyeri insanları çok etkiliyor. Ve bilmiyorum
1: bundan nasıl kurtulacağız. Valla ben şahsen kendi hikayemde Ford Fiesta ve Clio kullanmıştım. Sahibi olmuştum yani. İkisini de değiştirme nedenim e, herhangi bir statü endişesi veya şey değil. ki, yani sen çok da memnundum. Ama şimdi düşünüyorum niye değiştirdim o zaman diye. Vakti gelmişti öyle söyleyelim. Ama ikisi de mesela çok iyi arabalardı ve biraz işte hakkı yeniyor. Clio gerçi Türkiye'ye tekrar o anlamda bir anlamda yerini buluyor. Anlın dediği RS zaten bambaşka bir şey ama yani küçük araba büyük araba meselesi aslında çok işlevsel. Yani işlevlerle neye ihtiyacım var? İşte park sorunun var mı? Kaç kişi yaşıyorsun o arabada? Hani kullanıyorsun yaşam alanı olarak. Ee, ne kadarlık bir büyüklüğe ihtiyacın var vesaire vesaire. Yani bunlar aslında rasyonel bir şey ama tabii ki insanlar sadece rasyonel bir işi kurmuyor. Yani işin keyif boyutunda da rasyonel bir işi kurmuyoruz bizler Ama işin diğer tarafında da statü her zaman işin içine giriyor. Ama bu kadar bence bazı modellerin... Ee, ekstra öne çıkması veya öks, ekstra arkaya düşmesi, geri düşmesi esas problem. Ya yani sen bunu kullanıyorsan, bunun çok etiket hale gelmesi, İşte dedim mesela Range rover yani herkes bir anda belli bir seviye yaştığı zaman ya bir Range zamanı geldi falan diyor. Ya yani sen nerede yaşıyorsun? İhtiyacın var mı? Bunu park edeceğin yerden tut da onun işte yürütme masrafına kadar. Artı o otomobil hakkında ne biliyorsun? Yani hani Ant belki daha iyi bilir. Ben sadece bir yerde bir okumuştum. Bu İngiltere'de geçen bir şeymiş. Bütün işte roverların, rover sahipte iki tane varmış. Neden? Biri servisteyken diğerini kullanabilsinler diye. Aslında problemli bir araba yani o anlamda. En olmadık yerden problem çıkarabiliyor. Şimdi bunları bilerek mi alıyorsun yoksa en pahalısı sarabi. Yerden yüksek. Range Rover ya. Hani bunu şeyim var falan gibi. Onun bir sürü modeli var. İşte Evok'tan tut işte şeye kadar. Hangisi sana göre? Hani tamam onu alacaksın da hangisi sana göre? Şimdi bunların hiçbiri olmadığı zaman benim böyle hani kafam karışıyor. Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Diyeyim. Yoksa istense de arabaya binsin tabii ki. Hani onda hiçbir sıkıntı yok. Onu da hani şeyini biz kesmeyelim. Raconunu biz kesmeyelim elbette.
2: <gülüyor> Range Rover ayrı bir fenomen zaten. Herhalde Yollarda kapasitesinin ve beceri skalasının en altında kullanılan otomobildir Range Rover. Yani bu kadar çok şey yapabilecekken bunların hiçbirini yapmadan elden ele dolaşan başka bir otomobil. Yani çoğu otomobilde tabii SUV'de bu söz konusu ama zaten çoğu SUV dediğimiz araba esasında araziye çıkmak için yaratılmış otomobiller değil. Dolayısıyla onların en fazla kaldırıma çıkıyor olması ve işte... Market alışverişine en fazla gidiyor olması gayet yerinde bir karar. Ama Range Rover öyle bir araba değil ki. Range Rover'lar hala bugün hiç dışarıdan öyle gözükmese de inanılmaz bir arazi kabiliyetine sahipler. Ee, içeride son derece lüksler. Onlar da tabii fazla set ekran e, furyasına kapılmış vaziyetteler ama hala e, sorunluluğunu bir kenara bırakacak olursak çok muhteşem otomobiller. Ama maalesef dediğimiz gibi kapasitelerin çok altında kullanılan arabalar. Bir de şey ilginç biraz... Atlayacağım ama Amerika'da hani dedim ya çok bu söz konusu değildir. Hani altındaki arabanın başka insanlar tarafının nasıl göründüğü çok da insan onların umurlarında olmaz. Bunda tabii toplumun haricinde otomobilin aslında inanılmaz ulaşılabilir. Özellikle Türkiye'ye kıyasla çok daha ulaşılabilir olması da büyük bir etmen. Yalnız son senelerde dikkatimi çekti. Nasıl ki bizde Range Rover bir en üst hani ulaşılabilecek segment e, statü sembolü gibi gözüküyor. Orada da Rolls-Royce o noktaya ulaşmış vaziyette. Eskiden böyle bir şey yoktu Amerika'da. E, bunu son kaldığım birkaç senede fark ettim. E, takip ettiğim işte o ya da bu şekilde ünlü olmuş insanlar hep bir noktaya geldikten sonra Range Rover, e, pardon Range Rover diyorum işte ağız alışkanım. E, Rolls-Royce'la fotoğraf paylaşmaya sosyal medyada falan başlıyorlar. E, enteresan Amerika'da bile... M- böyle bir ihtiyaç duyuluyor olması. Çünkü biliyorum ki o insanlar yani rolls insanlar değil. İşte spor otomobilleri meraklılar. Ki zaten başka spor otomobilleri de var ama e, gene de böyle niş arabalar atıyorum ne bileyim Lamborghini'nin çok nadir bir versiyonu ya da Tay Bugatti'ye kadar falan çıkabilecekken bunu yapmak yerine mutlaka bir Rolls-Royce alıp onunla kendilerini gösteriyorlar. Bu enteresan bir gösterge. Amerika'da gittiği Konusunda.
1: Benim aklıma da şimdi şey geldi aslında Ranch Rover tabii ki aslında dediği gibi yapabileceklerini yapmama konusunda yaptırmama konusunda en azından Türkiye özelinde belki TAP'tadır en tepededir ama geçenlerde yani geçen de epey olmuştur evette de yani YouTube'da bir e, yine tanıtım videosunda Defender için bakın Ranch Rover değil Defender için şunu söylediler ya bunu araziye çıkarmaya kıyamazsın. Ya onun için yapıldı. <gülüyor> ya tamam hani her an 24 saat araziye çıkmayalım da Defender'la. Defender'ı niye alırsın yani? Hani, yani Defender. <gülüyor> yani bu araba işte o klasiğini koruyan Rover'da ve hakikaten yani safariye falan çıktığın bir arabanın mirasçısı. Ve o anlamda yetenekleri en yüksek seviyedeki bildiğim kadarıyla. O süre şeyde o gamda o ürün gamında. Ve e, Türkiye'deki bir tanıtımda şunu söyleyebiliyorsun. Araziye çıkarmaya kıyamazsın. E Nereye çıkacağız o zaman? Yani niye çıkalım? Yani niye bunu alıyoruz? Bu kadar parayı veriyoruz. Ha veren düşünsün. O ayrı konu da tabii. <gülüyor> evet. Defender.
2: Evet. Range Rover. Evet. Geneliksel Range Rover işte. The Vogue diyorlar. Ondan daha da yukarıda yani e, kabiliyetleri, becerileri daha da az kullanılan bir araba varsa o da Defender. Kesinlikle. Demin atma geldi sonra aklından verdi Aynen öyle. Hele yeni Defender. Şimdi eski Defender'de böyle bir olay yoktu biliyorsunuz. Çünkü zaten dışarıdan baktığınız o araba arazi arabasıydı. Kimse gidip de onunla sokaklarda caddelerde gezmiyordu. Ama bu Range Rover'ın dahiyane artık o arabaların tasarımlarını kim yapıyor bilmiyorum. Fakat o ekip muhteşem bir yenileme çalışmasıyla o Defender'ın, o arazi canavarının arazi kabiliyetini muhafaza ederek son derece modern görünen Nefis bir otomobil ortaya çıkardı. Ve şu anda caddelerde görebiliyorsunuz o arabayı. Yani bu... Tabii caddelerde gidebiliyor sonuçta. Bir kusuru yok, bir yanlışlık yok. Ama yani hiç araziye girmeyeceksen en azından Defender değil de ne bileyim Evok al, Velar al, şunu al, bunu al. Yani Veya Range Rover Sport al, Defender alma. Ben üzülüyorum yani o arabayı çamur ya da işte toz toprak harici bir yerde görmekten dolayı. Ama bazen çok nadiren de olsa, belki Türkiye'de değil ama... Böyle bir Defender görüyorsun, böyle tekerleklerin bir o kadar daha etrafında çamur birikintisi var. Etrafında böyle o çamur ve işte artık neyin içinden geçtiyse onların birikintileri işte cama falan yapışmış, tamponlara yapışmış, çamurluğa yapışmış. O benim için belki çoğu spor otomobil, hayran olduğum spor otomobili görmekten, pistte hatta falan görmekten bile daha keyifli bir görüntü.
1: Evet belki de işte karşılıklılık bu yani nasıl bir spor otomobil hız yapmıyorsan neden spor otomobil hani piste çıkmıyorsan veya uygun koşullarda onu biraz zorlamıyorsan bunu almaya ne gerek var sorusunun i̇şte karşıtı da bu. Yani bir SUV gerçek anlamıyla bir SUV bir de bir arazi canavarı alıp da araziyle işin yoksa yani, yani otomobil tabii biz ilk bölümde belki onu çok söylemedik herhalde biraz belki farklı bir tanıtımla gidecek o ama hani bizim esas meselemiz otomobil tutkusu ve kültürü ya. Hani biz araba için onun için üzülüyoruz yani. Hani araziye çıkamayan bir Defender bize çok şey geliyor. Doya <gülüyor> tuhaf geliyor veya da hız yapamayan böyle duran veya o trafiğe takılmış bir Ferrari gördüğün zaman İstanbul'da çok daha fazla görüyorsun. Ankara'da az ama hani insan bir üzülüyor hani. Hani otomobile üzülüyoruz yani. Ya. Bu, bu bunun bir şeyi var, bir karşılığı var. <gülüyor> Muhtemelen onlar da aslında statü
0: ile beraber gelen şeyler. Hani ...statüs simgesi olarak görmeseydin... ...onu daha rahat araziye koşardın... Ee, ...ya da çok daha rahat... ...humharca kullanabilirdin. Herhalde onlar da aslında biraz... ...birbiriyle bağlantılı. Ee, bu arada aslında tam burada kapatacaktım... ...aklıma şu geldi... Ee, ...en sorunlu otomobiller diye bir... ...youtube serisi görmüştüm... ...bunun sonra çok fazla çeşidi yapıldı. Şöyle bir tartışma vardı... ...işte Range Rover'ın sorunluluğuna dair... ...çok fazla yorum İşte ...işte Range Rover... ...Alfa Romeo falan filan böyle gidiyor... ...ama orada şey diyordu... E, ...senin dediğinle çelişecek bir yorum gelmişti... ...o yüzden e, konuyu açtım... ...Range Rover'ı insanlar işte... ...kickdown yaparak, gazı kökleyerek kullanıyor... ...insanlar onu bir performans aracı olarak... ...otoyol performans aracı olarak... ...kullandığı için aslında... ...arıza verme olasılıkları artıyor... ...demişti konuştukları bir servis çalışanı... E, ...acaba... ...yine benzer şekilde... Onu işte otoyolda 280 km hızla kullanmak değil de onun performansını arazide görmek mi gerekiyor? Tam tersi bir hız otomobili e, rolü yüklemek mi acaba e, bu arızaların ya da bu kronikleşmiş arızaların sebebi diye düşündürdü. Çünkü senin söylediğinle o işte servis çalışanının söylediği çelişiyor. Hani böyle ikinizi karşı karşıya kafes dövüşüne sokar gibi değil de ikisi birbiriyle örtüşüyor mu diye düşündüm ya.
2: Açıkçası ne kadar performanslı kullanırsan, kullan tabii çok abartmadığın müddetçe, düz yoldaki kullanımına göre sorun çıkartıp da araziye vurduğun zaman sorun çıkartmayacak bir araba tahvil edemiyorum. Yani bana çok makul gelmedi o açıklama. Ben kendi Range Rover'ım olmadı. O gruba dahil F-Type'im oldu. İşte 2-3 sene boyunca. Ama çok az bir süre kullandım. Evet birkaç sorun çıkardı. E, fakat biliyordum ki sahip olmaya devam etseydim sorun çıkartmayacağım. Ben zaten bunu farkında olarak aldım. Zaten bu otomobiller Range Rover için konuşmuyorum e, Türkiye'deki fiyatların malum. Ama Amerika için konuşuyorum. Bu otomobiller zaten sorun çıkartma potansiyelleri yüksek olduğu için fiyatları uygun oluyor sunduklarına göre. O yüzden alıyorsun zaten. Yani yoksa F-Type işte 100 bin doların üzerinde sıfır fiyatı olan bir araba e, 16 inçlere 40 bin dolar mı, 45 bin dolar mı ne almıştım? Yani böyle bir fiyat. Farkı söz konusu olduğu zaman tamam diyorsun yani köşeye de bir 10 bin dolar koyarım çıkaracağı sorunlara göre. Ama <gülüyor> benim genel olarak duyduğum pek çok kere Range Rover'ın Range Rover'ların, e, oldukça sorumlu otomobiller olduğudur. Fakat e, çok konuya derinlemesine girmedim dalmadığım için e, teknik net bir şey söyleyemeyeceğim.
0: O halde Kolombiya-Ankara arasındaki bu seyahatin bu bölümde... Sonuna geldik diyebiliriz. Biz haftaya yine otomobil tutkusuyla konuşacak şeyleri getireceğiz. Aslında ne getireceğimiz belli. Yaptığımız kazaları tartışacağız. Küçük büyük kazaları tartışacağız. Ve aramızda direksiyonlu güvendiğimiz biri olduğu için acaba ne yapsaydık bu kazalar olmazdı bunu soracağız. Bu aslında benim şahsi sorum olacak. Her hafta haftanın son iş gününde cuma otomobil konuşuyoruz. Konuşmaya devam ediyoruz. Bir sonraki bölümde